0: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Das digitale Sofa. Heute machen wir eine Schalte über den Ozean, direkt ins Valley und zwar zu Christian Bützer. Hallo Christian, ähm, guten Abend äh, in die Staaten.
1: Ja, moin. Äh, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin immer gerne auch zweimal Gast beim Podcast. Insofern freue ich mich besonders, dass du mich wieder dabei hast. Ja, du, du warst schon mal
0: bei mir. Ähm, da, da hast du einen eigenen Podcast gestartet. Äh, heute bist du da, weil du jetzt nicht nur einen Podcast gestartet hast, sondern ein komplett eigenes ähm, neues Produkt mit einem Kumpel zusammen. Das nennt sich CryptoHunt. Da wollen wir gleich äh, in Ruhe nochmal drüber sprechen. Ähm, aber erstmal ein bisschen vielleicht auch, zu, zu, ähm, das ein bisschen einordnen kann, wie du auf die Idee gekommen bist, wo du das alles machst. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dir. Äh, du hast ja viele, viele Hüte auf und vielleicht kannst du auch ein bisschen was, du machst das ja mit einem, mit einem Freund zusammen gestartet das ganze Startup, vielleicht auch ein bisschen was zu euch erzählen, wo ihr euch kennengelernt habt und so, bevor wir dann wirklich in die Tiefen des Produkts gehen. Okay?
1: Ja, gerne. Um, ja, ich bin Christian. Uh, ich lebe in San Francisco seit neun Jahren. Und ähm, habe immer schon irgendwie versucht, ganz viele verschiedene Sachen zu machen, weil ich immer so lernhungrig irgendwie war. Ich habe immer versucht, irgendwie neue Sachen anzugehen, immer neue Bereiche zu exploren, ob das jetzt irgendwie Online-Marketing früher war, irgendwie coole Events organisieren oder Produktmanagement oder Woodworking war eine Zeit lang eine Riesenpassion, das ist im Moment ein bisschen nach hinten gesteckt, weil ich jetzt zwei kleine Kinder habe und da ist ja nicht ganz so viel Zeit, um irgendwelche Sachen aus Holz zu bauen. Und Krypto war halt auch immer so ein Thema, was ich schon seit irgendwie ewig Zeiten immer so ein bisschen halt nebenher eigentlich gemacht habe und dann kam es halt irgendwie so ein bisschen so, dass einer meiner besten Freunde hier in San Francisco eine eigene Blockchain gegründet hat und dann habe ich mich immer bei ihm beschwert, wie er darüber kommuniziert, weil es einfach immer so technisch war und ich habe immer nicht so richtig verstanden, man hat sich immer so ein bisschen blöd gefühlt und ich habe immer gesagt, so, ich lebe hier schon im Valley und ich verstehe es trotzdem nicht so richtig, es kann ja eigentlich sein und dann habe ich halt ähm, ja mich einfach mit dem Thema ein bisschen mehr befasst. Ich habe auch schon mal 2012 mit OMR damals zusammen, ich habe auch OMR damals mitgegründet, also die Konferenz in Hamburg. Ähm, habe damals mit so einem Bitcoin mal gekauft und dann haben wir den natürlich wieder verkauft. Da gibt es so eine witzige Geschichte, dass unser Steuerberater damals gesagt hat, was ist denn das hier? Das müssen wir wieder verkaufen. Und dann haben wir es am Ende des Jahres wieder verkauft in 2012. Dann habe ich selber versucht, was zu kaufen und dann bin dann bei der Wallet-Erstellung, also diesem digitalen Portemonnaie sozusagen, bin ich dann gescheitert. Ähm, und äh, also ich, ich habe eigentlich Ehrlicherweise, ich habe noch nie richtig Geld mit Krypto verdient. Es also ist immer wieder hoch, wieder runter. Und jetzt ist natürlich gerade besonders wieder alles runtergegangen. Naja, auf jeden Fall haben halt die diese Kollegen und Freunde von mir das gemacht. Und dann habe ich mich immer beschwert. Und irgendwann haben sie gesagt, Christian, wenn du dich immer beschwerst, dann mach doch mal was. Und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, sich dann näher damit zu befassen. Und ähm, ja, daraus ist dann Kryptowand entstanden.
0: Ja, äh, du hast gerade gesagt, ne, du, hast, ähm, du hast ja schon ein bisschen Erfahrung als Gründer, äh, du bist aber auch ne, sozusagen im, im Nebenberuf, kann man das jetzt so sagen. Ne? Bist ja auch bei, bei LinkedIn noch irgendwie unterwegs.
1: Ja, um, das ist schon mein, Haupt-, mein Hauptberuf für ja, LinkedIn-Tag. so. Ja. <lacht> ja, noch,
0: noch. <lacht> Bis Kryptohand zu groß wird. Ähm, die hören ja nicht mit, oder?
1: Also auch wenn sie mithören. Ne? Ich habe ja da ein volles Commitment. Ich habe da einen super spannenden Job. Ich bin für Events verantwortlich, also alles rund um Livestreaming, Audio-Events, um alles also die gesamte Events Plattform wird ein riesen Team und macht richtig Bock also das ist auch wirklich kein Geheimnis ne also ich, ich bin da auch ich hab, bin auch ähm, bei LinkedIn im Web3 Team also wir haben da so eine so eine Einheit die sich so damit auseinandersetzt was wir da machen aber nö, das ist kein Geheimnis dass ich das mache und es wird voll supportet.
0: sehr cool ähm, Erzähl doch vielleicht noch zwei Sätze zu deinem zu deinem äh, Kumpel mit dem du das gemacht hast ähm das ist auch eine genau. schillernde Gestalt, wenn ich das
1: mal sagen darf. Ja, was heißt schillernd? Also, wir, interessant. Also, genau, interessant. Das ist vielleicht, schillernd klingt jetzt so, da, du, du denkst, die Leute irgendwie, der fährt irgendwie mit, mit einem Lambo durch die Gegend, so wie so ein Krypto. Ja, fährt ja so ne? Ja, aber mit, 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 sehr, mit alten Porsches und sehr sympathisch. Also, genau, Arndt ist mein Co-Founder Arndt und ich kenne uns seit, ähm, ja, eigentlich seitdem ich hergezogen bin, sein, Sandkasten bester Freund und mein bester Freund aus der, aus der Uni-Zeit oder mein Roommate aus der, aus der Uni, mein Mitbewohner, ähm, sind, sind halt, also wir sind sozusagen über so ein Dreieck befreundet, ne? das ist der gleiche Mensch. Und als ich dann halt hierher gezogen bin, hat halt mein Kumpel Max gesagt, du musst meinen Freund Arndt kennenlernen, äh, der wohnt auch in San Francisco und wir hatten halt die gleiche gemeinsame Leidenschaft für luftgekühlte Porsche, deswegen heißt unsere Firma auch Aircooled Ventures, also die Firma dahinter, hinter Kryptohand. Und äh, ja, hand ist äh, eben Software Engineer bei Haar, das ist also schon mal eine wunderbare Kombination mit mir als Produkt- und Growth- und Marketing-Typ und er ist halt der ähm, der der Engineer und kann aber dazu auch noch wie ein begnadeter Gott schreiben und sich ausdrücken und äh, es ist halt wirklich, also im Deutschen sagt man immer so eine wollen Wollmilchsau, also ich habe echt den perfekten Partner gefunden und ich hatte ihm dann halt letztes Jahr im Mai, hatte ich ihm eine SMS und eine WhatsApp geschrieben und so, was, was hältst du eigentlich von Bitcoin? und er meinte ja habe ich Ist ja nicht irgendwie, wie das heißt also wenn man da was macht in dem Bereich dann also, meinte ich ja lass mal sprechen und dann haben wir und habe ich ihm so ein bisschen die Idee gepitcht was ich mir so ausgedacht hatte und dann äh, hat er gesagt okay da äh, lass uns mal mit genau befassen und zu dem Zeitpunkt war er gerade auf so einem Gap hier und das ist halt das ist wirklich eine der also der tausend Facetten an der Hand und er hat halt sich einfach mal ein Jahr Zeit genommen und hat gesagt jetzt werde ich mal passionierter Porsche Schrauber und da hat hier bei so einem alten ähm, luftgekühlten Porsche-Shop. Also es ist wirklich so, wie man sich das so vorstellt. So eine alte, so ein bisschen durcheinandergewürfelte Werkstatt, wo halt die ganzen San Francisco-Leute alle ihre luftgekühlten Porsche hinbringen. Da hat er dann einfach ein Jahr lang gearbeitet bei Bill und ähm, hat Porsche repariert und hat halt wirklich Autos auseinandergenommen und alles von Grund auf wieder aufgebaut und hat halt da seine Leidenschaft nochmal weiter äh, ausgeführt. Ausge, äh, also der ist auch so ein Mensch, der kann wirklich alles. Und da bin ich echt total jeden Tag froh, ihn als Freund und Partner hier zu haben und mit ihm zusammen dieses Projekt voranzutreiben. Und er ist auch in der Tat Vollzeit dabei. Also er macht das Vollzeit. Wir haben ja noch ein paar Mitarbeiter mittlerweile. Wir haben ja auch eine Finanzierungsrunde gemacht, ähm, und können das dann so ganz gut finanzieren. Aber, ja, der ist auf jeden Fall der, der, der eigentliche schillernde Charakter hinter dieses ganzen Projektes. Und ich bin jetzt nur derjenige, der ein bisschen was erzählt. Weil vielleicht mein, obwohl wir haben beide das gleiche Setup. Also wir könnten eigentlich beide Podcasts aufnehmen, weil er auch die gleichen Ausrüstungen mittlerweile hat wie ich.
0: Ja, ich sag mal, wenn du alte luftgekühlte Porsche reparieren kannst, dann wirst du ja so eine, so eine Krypto -Nummer easy stemmen können, sage ich jetzt mal, ne? Du bist <lacht> ja, ja, eine schöne Geschichte. Und ähm, ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt, dass du mal ein bisschen erzählst. Also Crypto Hunt heißt das Ganze. Ähm, du hast gerade schon ein bisschen angefangen, das so äh, einzuführen, dass du gesagt hast hier, ähm, dass du hast ein bisschen damit rumgespielt und so, aber erzähl mal so ein bisschen, was war denn so der sozusagen der, der Pain, den ihr so entdeckt habt, wo ihr gesagt habt, da fehlt irgendwie ein Produkt wie unseres.
1: Genau, also die erste Idee oder dieses, dieses, dieses Problem war eigentlich, dass ich mich eigentlich immer dumm gefühlt habe. Ich habe immer, wenn Leute in diesem Krypto-Bereich geredet haben, habe ich mir gesagt, so, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht verstehe. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen rumgefragt und auch viele von meinen Freunden waren eigentlich genauso. Auch die, selbst die Leute, die im Silicon Valley gewohnt haben. Also so der erste User-Research war so ein bisschen, wo informierst du, du, du dich denn über Krypto? Wo, wo hast du das gelernt? Und, so. und dann wurde mir immer gesagt, ja... Also es gibt hier so diesen einen Artikel von The Verge über NFTs und gibt es hier dieses eine YouTube-Video und da ist noch ein Podcast-Interview, das kann man sich noch ganz gut anhören, aber es gab nicht so einen, so einen zentralen Punkt. Ne? Also wir haben, wir sagen jetzt auch so eine Front Door to Crypto, also wo fange ich an, um mich mit dem Thema einfach mal zu befassen. Und da habe ich auch so Leute angerufen, die, bei Coinbase arbeiten, also bei den großen Kryptobörsen, irgendwelche Leute, Freunde halt hier aus dem Valley, und die haben genauso reagiert, obwohl die ja eigentlich an der Quelle sitzen. Da habe ich gesagt, okay, da muss irgendwas sein. Wenn, wenn selbst die Experten auf dem Thema mir nicht sagen können, ja, das ist das Produkt, dann, dann muss es irgendwie einen Weg geben. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, lass uns doch irgendwie was in diesem Bereich machen. Und am Anfang haben wir so ein bisschen gedacht, wir machen erstmal so eine Plattform, wo man einfach Reviews schreiben kann, also so ein bisschen so eine, so eine Software-Bewertungsplattform irgendwie ähm, und wo es dann so Kurse gibt, wo man halt Sachen lernen kann über die verschiedenen Produkte und dann haben wir eigentlich eigentlich so eine Lernplattform für Krypto-Anfänger, das, was eigentlich total fehlt. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, lass uns das mal bauen und äh, dann war das wirklich ganz witzig, weil wir halt dann in so einen Accelerator reingerutscht sind, also es gibt ja diese Startup-Accelerators, Y-Combinator kennt man ja ganz gut und wir haben halt so einen krypto-spezifischen Accelerator damit gemacht und da gab es dann halt so ein kleines, Mini-Seed-Funding am Anfang, dass man halt da so ein zehnwöchiges Programm mitgemacht hat und am Ende des Tages war ein großer Pitch-Day und wir haben eigentlich immer noch gesagt, hey, das ist so ein Zeitprojekt, wir, wir wollen eigentlich gar nicht pitchen. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir den Pitch mal und das war halt auch super strukturiert für uns. Und dann hat man so ein Ziel, hat darauf hingearbeitet, dann haben wir gepitcht und plötzlich hatten wir halt Geld eingesammelt und Coinbase hat dann auch unter anderem investiert und äh, viele Angels hier aus dem Valley und ja, und plötzlich hatten wir irgendwie die Möglichkeit, jetzt zu sagen, okay, gut, dann können wir jetzt auch mal ein paar Leute anstellen. Haben dann halt zwei Software-Engineers angestellt, eine Designerin und ein paar Content-Writers und äh, haben dann halt angefangen, dieses Produkt zu bauen in den letzten Monaten. Und über die letzten sechs Monate eben jetzt dieses Ding dahingestellt und gestern sind wir gelauncht und haben jetzt eben einen Ort geschaffen, wo man hinkommen kann, um sich eben mit diesem Thema mal zu befassen. Aber das, die Realität ist ja so ein bisschen leider, dass Krypto immer noch viel zu schwer zu verstehen ist. Also selbst jetzt, obwohl es für uns gibt, und es gibt auch mittlerweile noch so ein paar andere von solchen Plattformen, ist das einfach ein Thema, was sehr, sehr schwer zu fassen ist, und wir haben oft dann viele Freunde, die uns jetzt mittlerweile immer wieder gefragt haben, gesagt, ja, welche welche Kryptowährung soll ich denn mal, soll ich denn mal kaufen, ne, und es gibt immer wieder so Menschen, die dann einfach ankommen und sagen, hey, ihr wohnt doch im Silicon Valley, ihr müsst doch das, das wissen, und wenn du jetzt irgendwie das googelst und so, dann findest du das auch nicht, und egal ob man jetzt irgendwie das als Investitionsentscheidung machen möchte oder einfach nur diese Innovation, die da auch dahinter steht. Es geht ja bei Krypto oder Web3 und DeFi nicht nur darum, dass es irgendwelche Coins gibt, die irgendwie an Wert gewinnen, sondern die eigentlichen Technologien dahinter, die sind auch das, was mich eigentlich mehr begeistert. Und dann haben wir halt so Kurse gebaut und da gibt es halt jetzt etliche spannende kleine Kurse und dann so Quizzes und dann gibt es halt Rewards, da kann man Badges einfach nur bekommen und teilweise kriegt man dann auch Tokens als, als Rewards, also dann machst du halt einen Kurs über einen bestimmten Token und dann kriegst du von dem Token ein paar Token auf dein, auf dein digitales äh, Wallet, also das, das das Portemonnaie, was man sozusagen hier im Kryptobereich anlegt und wenn ich nicht weiß, was ein Wallet ist, dann mache ich halt erstmal den Kurs, was ist denn überhaupt ein Wallet und dann wird dir das erklärt und dann kannst du halt sehen, und so also jetzt, jetzt fügt dir mir ein Wallet hinzu und ähm, so so gibt es halt da diesen ganzen Weg zu erklären, wie das alles funktioniert also, und ja und ganz kurz vielleicht noch, wie dann der Gedanke eigentlich zu dem Endprodukt dann gekommen ist. Wir haben dann vor ähm, einem halben Jahr angefangen, uns selber ja ganz tief mit diesem Thema zu befassen, um es halt auch erklären zu können. Ne? Also wir haben im Prinzip ja auch diese diese Journey durchgemacht und äh, ich habe dann irgendwie die, 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 die Idee gehabt, einen täglichen Podcast zu machen und nicht eben jeden Tag eine Minute zu verbringen, einen neuen Begriff zu lernen. Es gibt ja einfach, wie in jedem Bereich, wenn ich jetzt irgendwie mit Aktien handle, dann muss ich auch erstmal verstehen, was diese ganzen Begriffe, was ist ein ETF und was ist irgendwie die verschiedenen Arten, wie man verkaufen kann, das ist ja auch eine Sprache. Oder wenn ich jetzt irgendwie eine Krankheit habe, dann habe ich plötzlich auch irgendwie ganz viele neue Begriffe, die ich lernen muss. Und so ist es halt bei Krypto das gleiche Thema, ich muss halt erstmal so diese Sprache machen. Und jetzt haben wir irgendwie 185 Folgen aufgenommen und das Feedback von diesem Podcast war halt sehr, sehr positiv und haben halt viele tausend Leute sich das irgendwie angehört, das ist irgendwie total so abgegangen und, und ähm, eigentlich ist der Podcast am Ende des Tages dann zum Produkt geworden noch mehr, weil die Inhalte dieses Podcasts sind halt jetzt in diese Classes gewandert sozusagen und eben ja, diese Idee, diese Sprache von Krypto, eben anderen Menschen in ein Produkt näher zu bringen, das ist eben das, was wir gemacht haben und wen es interessiert, der kann ja mal auf kryptohand.it äh, gehen, ähm, also Krypto mit C und das ist halt das, was wir da jetzt gebaut haben und wir hoffen mal, dass Leute das interessant finden. Also gestern haben wir, wie gesagt, gelauncht und haben ein paar tausend Leute auf die Seite gebracht und gestern haben am ersten Tag 500 Leute äh, successful ein, ein Quiz äh, beantwortet. Also man gibt, macht mal so ein paar Fragen und dann wird das zusammengefasst und dann gibt es halt ein Quiz und 500 Leute haben es geschafft am ersten Tag. Es um, war jetzt noch nicht der größte, massivste Knall, aber wir fangen ja auch erstmal langsam an und es macht halt super Spaß zu, zu sehen, wie Leute reagieren und viele Leute mögen unser Design sehr und finden das irgendwie sehr ansprechend und das ist natürlich sehr schönes das Feedback, dass erstmal so der, das der erste Aufschlag auf jeden Fall den Leuten ganz gut gefällt.
0: Einer der 500 äh, war ich... <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank. Naja, ich habe hier um, wirklich mal ein bisschen durchgeklickt und ähm, verfolgt das ja schon ein bisschen länger, dass ihr da sowas plant. Ähm, ich ja, ich finde ich find das cool. Ich glaube, man muss da sagen, also wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, ihr sagt, momentan ist die ganze Plattform auf Englisch irgendwie und wir haben auch darüber gesprochen, du hast auch gesagt, die ganze, ganze Kryptowelt ist halt irgendwie oder die ganze... Äh, ja, Blockchain-Welt ist ja eigentlich Englisch. Ne? Das heißt, dieses Produkt mhm. ist auch für den deutschen Markt genauso gut geeignet. Man muss halt ein bisschen Englisch äh, können, aber ich kann jetzt wirklich mal sagen, also mit Schulenglisch kommt man da super weit. Also ist jetzt nichts, was einen abschrecken sollte. Im Gegenteil, ähm, ich glaube, man kriegt viele Sachen einfach erklärt und die Fachbegriffe muss man ja sich eh drauf schaffen. Also.
1: Genau, also die Fachbegriffe sind einfach Englisch, genau wie du sagst. Und wir versuchen dann wirklich, das für... Für, also wir sind ja auch beides Deutsche, die ja auch nur Englisch als zweites sozusagen sprechen. Ne? Also wir, wir versuchen das wirklich so einfach, wie es irgendwie nur geht, zu erklären und ähm, arbeiten auch viel mit Illustrationen und, und einfach das wirklich wirklich einfach runterzubrechen. Und ich glaube, wenn man sowieso dann ein bisschen tiefer in dieses Thema geht oder wenn man das möchte, muss man halt so oder so das in Englisch machen, weil halt das einfach alles globale Produkte sind. Ne? Gerade wenn ich so in diese ganze Welt gehe jetzt, also irgendwelche Projekte, die die so in, in, ähm, rund um Geldtransfers gehen und so weiter, geht es ja häufig darum, auch irgendwie von einem ins andere Land irgendwas zu überweisen und ja, es ist halt einfach ein englisches Produkt und deswegen äh, haben wir jetzt von Anfang an erstmal gesagt, das bleibt auch erstmal im Englischen.
0: Wenn du, ähm, ich weiß, dass meine Schwiegermutter immer zuhört im Podcast ja. und mhm. äh, mein Anspruch ist immer so, dass sie es auch versteht, wenn du vielleicht ja. mal so ein bisschen den Helikopter noch mal so machst, was hast eben gerade gesagt, du bist auch bei, bei LinkedIn im, im Web3-Team. Ähm, erklär da mal in drei Sätzen, also A, was, was man unter Web3 versteht und auch äh, vielleicht auch unter dem Metaverse und wo man da das ganze Thema Krypto quasi oder Blockchain einsortiert. Vielleicht kannst du da mal als Fachmann uns einfach mal in einfachen Worten das erklären.
1: Ja, ich versuch's mal. Um, das ist in der Tat dann nicht so einfach in Deutsch. <lacht> Aber ich, ich gebe mal mein Bestes. Also, was ist Web3? Also, Web3 ist eigentlich so ein Movement. Ne? Also, es ist eigentlich so eine so eine, so eine eine Idee, dass man halt sagt, ähm, der Nutzer bekommt wieder die Macht. Also, ich glaube, in den letzten Monaten und Jahren haben die Leute halt immer mehr herausgefunden, dass so viele Tech-Firmen, hier zum Beispiel Facebook und so, eben über über äh, überwiegend Interesse daran haben, ähm, sich selber zu bereichern, ne? also den Aktienkurs zu pushen, dass die Aktionäre glücklich sind und so weiter. Aber die User als solches, also die Mitglieder und so weiter, die hatten eigentlich jetzt nicht so viele Vorteile. Klar, haben die die Produkte benutzen und so, aber die haben halt nicht jetzt einen, ähm, ja nicht so einen nicht so einen richtigen Vorteil eigentlich oder müssen halt ihre, mit ihren Daten bezahlen. Und, und da geht es halt darum, wie kann man das halt so ein bisschen aufbrechen, dass halt die Nutzer mehr mitbestimmen können. Und weil ich habe ja als, egal welche Plattform ich auf dieser Welt benutze, habe ich ja keine Mitbestimmungsrechte in dem Sinne. Außer ich kenne vielleicht irgendeinen Produktmanager, der arbeitet, dann kann ich dem meine E-Mail schicken, aber ich habe jetzt ja nicht die Möglichkeit, da irgendwie mit mitzumachen. Und es gibt ja diese, diese drei Begriffe, Web 1, Web 2, Web 3. Ne? Also da muss man ja eigentlich so anfangen, das zu erklären. Also das ist erstmal das, die Problematik, weshalb ist dieses Movement oder weshalb dieses Movement entstanden ist. Und Web 1 war halt früher diese Welt, es war alles so, 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 so irgendwelche Retail-Plattformen, da wurden einfach äh, die bestehenden Offline-Modelle online übertragen. Ne? Also wurde plötzlich Hundefutter -Hunde im Internet verkauft oder irgendwie Bücher verkauft. Und dann das Web 2 war dann halt, dass die User halt mitmachen konnten und man hatte irgendwie plötzlich Social-Profile. Und der, das, das Web 3 ist halt jetzt dieser Weg dahin, dass es halt nicht diese zentralen Firmen gibt, wie diese großen Unternehmen, die das alles own, sondern eben die, die Nutzer, die halt mitmachen können bei diesen ähm, Projekten. Und da wird man dann halt für sein, sein, sein Mitmachen inzentiviert. Ne? Es gibt dann da die sogenannten Token, also es gibt halt sozusagen so kleine Rewards. So ein bisschen, eigentlich kann man das so sagen, wie früher so die, wie war das, hieß das nochmal in Deutschland, gab es auch immer diese Karte, wenn man irgendwo bei Rossmann eingekauft hat und dann musste man irgendwie das gerne mal so Punkte kriegt. Wie hießen das nochmal diese? Payback? Ähm, Nee, ja, oder Payback-Karte, genau, genau. Also so, so Punkte eigentlich. Ne? Also im Prinzip ist ja so, so ein Token wie so eine Art Punkt. Und wenn man halt dann irgendwie mitmacht, dann bekommt man was dafür. Und, und dann können auch und wenn man dann halt viele Punkte hat, dann kann man halt auch mit abstimmen für für so Sachen, die halt jetzt irgendwie kann man jeder kann auch selbst irgendein ein, eine Idee mit einreichen. Und da wird einfach der Nutzer mit integriert. Und da gibt es halt super viele spannende Plattformen. Ähm, ein guter Freund von mir, der macht auch so ein, so ein, so ein Newsletter in diesem ganzen äh, Web3-Thema und es gibt es halt dann so auch, auch Alternativen. Also da gibt es zum Beispiel so eine Plattform, die ist wie Twitter, wo halt man Content einfach teilen kann, aber eben nicht zentral von einer Firma, sondern eben das wird dann eben, das ist dann so eine, eine sogenannte DAO, da wird dann jetzt schon wieder ein bisschen komplizierter, eine Decentralized-Organisation, ähm, wo, wo halt einfach das den ganzen Nutzern äh, gehört, die da mitmachen, die bekommen dann alle halt so einen Token und ähm, wenn man dann diese Plattform benutzt, dann kann man halt andere User auch für ihren Content, ähm, also für den, den, die Texte, die sie schreiben, irgendwie, ähm, ja, äh, den einfach so Token zuschieben sozusagen, also als Dankeschön. Und der Kollege von mir, der hat dann halt in den letzten vier Wochen 700 Dollar mit seinem Content verdient, weil der halt auf einer Plattform ist, die das ihm ermöglicht da und er hat halt irgendwie 15 Jahre lang vorher auf allen anderen Plattformen auch immer geteilt. Aber die Leute, die halt auf den anderen Plattformen halt gewonnen haben, sind im Prinzip halt dann die großen Netzwerke, ne? weil die ja zwar die Plattform zur Verfügung stellen, aber die bekommen dann die Anzeigenerlöse und so weiter. Und das, dieses ganze Thema so aufzubrechen, dass halt der Nutzer als solches wieder mit an, mit an, an, an die Macht sozusagen kommt, das ist so ein bisschen dieses Movement. Ich hoffe, das ist, Einigermaßen erklärt. Und jetzt geht meine Lama-Lage an, jeweils, es äh, halb zwölf nachts. Ich muss kurz ausmachen. <lacht> eine Sekunde. Ja,
0: aus. ja. Ja, 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 So hätten wir Werbung, würde ich jetzt in die Werbung abgeben, ja. Ja, ja. Meine Werbung für Kryptohand.it. <lacht> <lacht> <Punkt. lacht> <lacht> da könnt ihr alles, äh, noch nochmal genau euch drauf schaffen, in verschiedenen Schwierigkeitsgraden auch, mit lustigen Quizzes hinten dran. Und äh, ihr habt eine italienische Domänen, das wird mir gerade aufgefallen. Das hat ihr jetzt schon international aufgestellt.
1: Ne? <lacht> genau, es war gar nicht so einfach. Man muss nämlich da angeben, wenn man wirklich dann auch Europäer ist. Ähm, ja. Ja, wir fanden also irgendwie Crypto-Hunted, dass man das so sagen kann, okay. ganz witzig, aber e ehrlicherweise haben wir einfach irgendwie Namen gesucht und dann haben wir irgendwie irgendeine Domain ge geguckt, wo wir jetzt am Anfang nicht direkt irgendwie 50.000 Dollar äh, bezahlen müssen, um eine Domain zu kaufen okay. und die war einfach frei und ich, wir fanden den Begriff halt so ganz nett, am Anfang haben wir auch noch so ein bisschen in diese Product-Hunt-Richtung noch gedacht, dass es also so Projekte gibt, die man so kommen und dann kann man voten und so weiter, das hat sich dann davon sehr, sehr weit entfernt, Wir sind halt eigentlich eine Lernplattform. Ähm, aber ja, so kam der Name dann irgendwie zu, äh, zustande.
0: Ja. Ähm, du hast gesagt, ihr habt auch irgendwie habt ein, ein Funding auch gekriegt und so. Was, was versprechen sich da die, die Investoren bei euch? Also, vielleicht, kannst du mal ein Wort auch zum Geschäftsmodell sagen. Das haben wir noch gar nicht angesprochen.
1: Ja, absolut. Also, wie verdienen wir Geld? Im Moment noch nicht so viel. <lacht> also, äh, im Prinzip gibt es ja Partner. Ähm, und diese Partner, das sind halt diese Tokens. Und die, die also die, die verschiedenen Kryptowährungen sozusagen, wo es ja dann auch Lernkurse zu gibt. Und wenn es jetzt einen Lernkurs zu einer Kryptowährung gibt, dann gibt es am Ende des Tages eben einen kleinen, eine kleine Auszahlung sozusagen dafür. Also wenn du jetzt diesen Kurs machst, bekommst du halt 5 Dollar in dieser Währung als als Gegenleistung, dass du halt diesen Kurs gemacht hast und wir bekommen dann halt einen Cut. Also wir, wir haben einfach dann so ein, im Prinzip ist es wie so ein Marketingkanal für diese ganzen Firmen. Und äh, die haben halt alle große Budgets in ihren eigenen Token. Also sie haben ja jede von diesen Währ von diesen, diesen Blockchains hat ja ihre eigene Währung und mit dieser Währung können sie ja jetzt schlecht zu Google gehen und Anzeigen kaufen, aber sie können halt zu uns gehen und sagen, wir zahlen euch in unserer eigenen Währung. Und ob wir das dann halt zurücktauschen in irgendeine Fiat-Währung, also in US-Dollar oder Euro oder das halt in der... In der Kryptowährung lassen, das bleibt dann halt uns überlassen, aber das ist ein, ein Modell und ähm, das andere ist jetzt ganz interessant, das ist jetzt erst in den letzten Tagen aufgekommen, dass Leute gesagt haben, wieso macht ihr diese ganzen Kurse umsonst, das ist ja mega, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel mit einem einer großen Tech-Firma hier im Valley gesprochen gestern, und äh, die wollen halt auch irgendwie ihre Mitarbeiter auf dieses ganze Web3 und DeFi und Thema so vorbereiten und wollen halt einfach eine Lernplattform haben, die sich darauf spezialisiert. Und die haben ja gesagt, können wir irgendwie Seeds von euch kaufen? Also können wir halt irgendwie für unsere paar tausend Mitarbeiter hier einen äh, Zugang zu dem Lernportal bekommen? Und da haben wir natürlich direkt dann gesagt, okay, gut, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das äh, dann umsetzen können. Vielleicht, wer weiß, na, ob das jetzt der Weg ist. Das, haben wir, das ist jetzt wirklich gerade gestern gerade erst passiert. Müssen wir mal schauen, ob wir da weitermachen. Aber es gibt schon verschiedene Erlösmodelle. Ähm, und noch zu dem dein, zu zweiten Teil der Frage, warum haben die Leute in uns investiert? Also alle, die in uns investiert haben, haben, glaube ich, diese gleiche altouristische ähm, Neigung dazu, dass sie gesagt haben, wenn wir keine Bildung in diesem ganzen Web3-Bereich einführen, dann wird das halt nix. Ne? Also Bildung ist ja mal der Anfang von vielen guten Sachen. Und, und wenn, wenn mehr Leute in dieses ganze Thema geonboard werden und mehr Leute diese Sprache sprechen, dann wird es halt auch irgendwie erfolgreicher. Und deswegen haben dann halt auch so Firmen wie Coinbase in uns investiert, weil die halt im Prinzip die gleichen Ziele und die gleichen, die gleiche Vision und Mission haben, dass halt einfach viele Menschen sich mit diesem Thema befassen und je mehr Education Bildung in diesem Bereich passiert, desto besser ist das halt für alle Marktteilnehmer und und so denke ich, dass die Leute das gesagt haben, das ist irgendwie eine gute Sache. Ne? Aber es war auf jeden Fall nicht ganz so einfach, muss man sagen, weil wir halt jetzt nicht den großen ICO versprochen haben. Ne? Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir machen unseren eigenen Token sofort und hier, wenn du wenn du hier investierst, kriegst du noch die Token und wenn dann der Token mehr wert wird, dann wirst du direkt Millionär. Das haben wir halt nie gesagt, weil darum geht es uns halt nicht. Ne? Uns geht es darum, die Themen als solches zu erklären, und, dass sie heute dabei ein bisschen Spaß haben, so ein, 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 ein muss ja schon sagen, ist ja eigentlich schon so ein bisschen ein dröges Thema eigentlich, wenn man da mal genauso guckt, diese ganzen sehr, sehr, technischen Sachen zu verstehen, und jede Woche gibt es wieder was Neues, ist ja letzte, letzte Woche wurde der Soulbound-Token vorgestellt, da muss man halt dann wieder, was ist denn wieder ein Soulbound-Token, da muss man sich damit wieder erstmal wieder befassen, und das versuchen wir einfach runterzubrechen, und machen halt für all solche Sachen dann, ähm, äh, so kleine Kurse.
0: Wenn ihr ähm, jetzt mal guckt, wie, so, das wird ja wahrscheinlich automatisch wachsen, weil das Thema hat sich ja wahrscheinlich weiterentwickelt. Ne? Aber ich hoffen.
1: Ähm, die Nachrichten vor kurzem waren ja nicht so gut, <lacht> weil ich hoffe, dass es weitergeht, ja.
0: Ähm, wie, wie meinst du das?
1: Ja, ich meine, die ganzen Märkte sind natürlich ist gerade eingebrochen. Jetzt gab es ja gerade diese Geschichte mit dieser Terra Luna-Geschichte, ne, wo da so ein sogenannter Stable-Token ja dann nachher ja nicht mehr Stable war und abgeschmiert ist und ja mehr Geld verbrannt wurde, als, als, als die lehman Lehman Brothers, äh, diese Bankkrise, also sind ja mehr Milliarden verbrannt worden in den zwei Tagen, als in dieser ganzen Bankkrise komplett verbrannt wurde. Das hat natürlich schon sehr schlechtes Licht auf die gesamte Kryptobranche geworfen und hat ja dann auch so weitere Sell-Offs sozusagen ähm, äh, herbeigeführt, ne? dass die Leute halt dann ihr Vertrauen auch in andere Sachen verloren haben und dann gesagt ah, ich gehe jetzt doch erstmal und jetzt kommt auch noch irgendwie die gesamte Wirtschaft, die jetzt einbricht und haben ganz viele Leute halt ihr Geld rausgezogen aus Krypto, weil es halt auch ein hochspekulatives Asset ist für viele. Also das, das ist natürlich jetzt gerade in den letzten Wochen ein bisschen schwierig gewesen, aber ich, ich glaube halt einfach prinzipiell daran, an die ganzen Technologie und die ganzen Möglichkeiten, die dahinter stehen und deswegen bin ich da weiterhin sehr, sehr positiv eingestellt. Ja, aber meinst du nicht, dass das normal ist, dass das dass, dass
0: das, hat am Anfang halt mal, wenn sowas neu ist, dass das echt mal ordentlich rappelt? Ich meine, war ja Internet 2.0, ja. wenn man so will, ja auch so, ja, Anfang der 2000. Ähm, Gön, sicherlich. Die Bildung braucht man ja immer, das meinte ich damit. Ne? Ich meine, da gibt es immer genug drüber zu berichten und auch aufzuklären und zu, zu erklären, das meine ich jetzt damit.
1: Ach so, das meinst, ja, das ist halt das Schöne an unserem Modell am Ende des Tages, dass heißt, wir eigentlich so ein bisschen unabhängig davon sind, ob das jetzt nach oben oder nach unten geht. Trotzdem wollen die Leute sich ja damit befassen und trotzdem gibt es immer wieder neue spannende Projekte und wie gesagt, es geht ja nicht nur alles um irgendwie irgendwelche Währungen, wo ich jetzt, also dieses ganze Get-Rich-Quick-Thema, ne? also es viele Leute ja aus diesem, Krypto. Wenn, die die, wenn die Leute an Krypto denken, gibt es ja viele so Vorurteile, da denken Leute, ah, das ist ja alles umweltschädlich oder das ist alles nur für Kriminelle oder das ist alles nur, um ganz schnell Geld zu machen und äh, da, das sind ja auch diese ganzen Vorurteile, mit denen wir versuchen dann aufzuklären und das geht halt in beide Richtungen, ob die Märkte nach oben oder nach unten gehen, auf beiden Richtungen hast du dieses Bildungsthema, deswegen sind wir da so ein bisschen unabhängig von.
0: Ja, das ist doch schön. Ähm, hier, ähm, also ausprobieren kann man das ja einfach mal bei euch ne, und, und sich da auch erstmal anmelden. Und wie gesagt, mhm. ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, warum das kostenlos ist, habe mich aber auch gefreut. <lacht> ja. ähm, hab dann gesagt, ich muss dich dringend mal nach dem Geschäftsmodell fragen, wie das funktioniert. Ja. Ähm, und ähm, eine Sache würde ich vielleicht noch mal kurz ansprechen. Und zwar, ihr, ähm, aber da habe ich gleich gedacht, liegt da auch ein bisschen das, das Geschäftsmodell drin. Man kann ja bei euch quasi auch Projekte, ähm, vorstellen. Ne? Also wenn, wenn man jetzt irgendwie über ein eigenes äh, oder vielleicht auch eins kennt äh, sowas, was ihr noch nicht da gelistet habt. Vielleicht kannst ja. du nochmal das ganze Thema Projekte nochmal, vielleicht noch mal kurz äh, nochmal erklären, was, was versteht ihr unter einem Projekt und wie kann ich da welche vorstellen und warum soll ich das tun?
1: Genau, also der eine Teil ist die Lernplattform, der zweite Teil sind dann ähm, so eine, im Prinzip erstmal so eine Art Datenbank, so ein bisschen wie so ein, ich weiß gar nicht, gibt es Yelp in Deutschland? Also so ein Restaurantbewertungsplattform. Also ja, es gibt ja Bewertungsplattformen für für alles, ne? ob ich jetzt irgendwelche Lehrer bewerte oder Waschmaschinen oder so, aber es gab halt für Krypto noch keine Bewertungsplattform, wo Mitglieder halt einfach mehr machen können, als jetzt nur auf den Preis zu gucken, sondern zu bewerten, wie ist denn das Entwicklungsteam und äh, glaube ich halt an die Zukunft von dem Ding, ist das irgendwie eine gute Investition und dann gibt es ja so viele Datenpunkte, weil das ist ja das Schöne an der ganzen, an diesem ganzen Blockchain-Web3-Bereich, alle Blockchains sind ja, also fast alle sind ja transparent, das heißt, man kann genau nachgucken, wie viel Prozent dieser, dieser ganzen Tokens, die gehören welchen Leuten. Und da es halt so bestimmte Datenpunkte, die du ziehen kannst. Da kannst du das Ganze, kannst du halt im Prinzip gucken, okay, wenn jetzt 90 aller Tokens irgendwie drei Leuten gehören, dann kannst du halt davon ausgehen, dass das halt irgendein nicht so legitimes Projekt ist. Ne? Und so bauen wir, haben wir halt so, so, eine ganze Datenbasis aufgebaut und haben halt die, die Top 100 Tokens, die es halt jetzt erstmal so im Markt gibt einfach analysiert und haben halt da einfach so, eine Über so einen Überblick geschaffen und die Community kann dann da weiterhin drüber die abstimmen und bewerten und wenn halt jetzt die jemand sagt, hey, ich habe auch ein Projekt im Krypto und ich habe auch meinen Token und das ist halt ein super spannendes Projekt, weil wir uns irgendwie irgendwie in den in bestimmten Ländern um irgendwie die Unbank-Leute kümmern und den versuchen halt irgendwie Projekte, also es gibt ja viele so Spendenprojekte über Krypto und so und da gibt es halt dann teilweise auch Tokens und dann kann man die bei uns einfach mitteilen. Dann kann man sagen, hey, sub, Submit Project und dann reviewen wir das halt und dann ist es halt wie, wenn du jetzt bei Yelp ein neues Restaurant öffnest, dann guckst du ja auch, dass du dann irgendwie bei Yelp gelistet wirst und deswegen hoffen wir halt, dass wir dann auch die ganzen Projekte dazu bekommen, dann ihre Seiten zu claimen und dann ähm, gibt es also bestimmte Fragen im Review-Prozess, die wir dann nicht öffentlich darstellen und wenn dann halt Projekte nachher bei uns so eine Listing-Fee noch machen können für so Premium-Geschichten, da gibt es auch nochmal wieder Möglichkeiten ähm, das zu monetarisieren. Aber auch das ist jetzt erstmal umsonst, weil am Ende des Tages geht es jetzt darum, erstmal eine User-Basis aufzubauen, erstmal so ein bisschen Product-Market-Fit zu finden auf der, der, der User-Seite sozusagen und wo User sind, kommen dann auch die Unternehmen hin am Ende des Tages und ne? das ist so ein bisschen die, der Gedanke.
0: Das ist ja glaube ich, auch bestätigt, dass das so ist. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, obwohl ähm, man muss ja. sagen, also es ist ja ein bisschen mein, der, alte, der, der alte Messetrick, ne? also wie funktioniert eine Messe? Eine Messe funktioniert ja so, dass alle Aussteller ihre ganzen Kunden und potenziellen Kunden anschreiben und sagen, hier kommt doch mal zu dieser Messe und wenn dann halt eine Messe mit 100 Ausstellern und jeder Aussteller halt 100 Leute mitbringt, habe ich halt eine 10.000-Mann-Veranstaltung. 10 und so ist ja unser Gedanke da auch so ein bisschen, wenn ich jetzt halt die 100 Token habe und jeder von diesen 100 Token sagt auch seinen Usern, hey, komm doch mal hierher, hier ist so ein Ort, und ihr müsst mal für uns abstimmen. Und wenn das jeder macht, dann gibt es halt auch so, ein, so, ein, so eine Möglichkeit. Ne? Also es ist schon auf beiden Seiten, dass man auf beiden Seiten die User akquirieren muss. Deswegen haben wir auch einen, einen Business-Mitarbeiter, der sich halt um diese ganzen Partnerschaften kümmert.
0: aber ja. äh, Apropos Abstimmen, ähm, ihr, ähm, habe ich auch gesehen, ich habe das ist eine amerikanische Plattform, ne, wo man sozusagen für solche Projekte wie eures dann sozusagen auch voten kann.
1: Aktuell. Product Hunt, meinst du? Ja. Ah, ja, also Product Hunt, genau, das ist so eine, so eine Plattform, ähm, da haben wir gelauncht sozusagen. Da gibt es aber jeden Tag, also jeder kann da sein Produkt äh, anmelden und sagen, hier am 17. Äh, Juli gehen wir jetzt live und dann kannst du da ein paar Bildchen hochladen und dann kannst du halt hoffen, dass, dass äh, viele Leute für dich abstimmen und wenn du dann am Ende des Tages der Erste geworden bist, dann kriegst du so ein Badge. Und dann kannst du das Badge ausdrucken und an die Wand hängen. Also früher war das, glaube ich, mal so, so richtig äh, so, so ein Hype-Thema, ne? sodass du halt wirklich, ja, so viele Tausend von Leuten sind da draufgegangen und haben geguckt, was sind so die neuesten, coolsten Sachen. Ähm, die haben es trotzdem gemacht, weil wir einfach gedacht haben, es ist so ein schöner, zu, zusätzlicher Kanal nochmal. Aber man muss sagen, es ist nicht so einfach. Also die, 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 die Leute, die da Nummer eins sind, also pro Tag, da musst du halt schon so über tausend Leute dazu bewegen, dafür dich mal abzustimmen. Und ähm, wir haben... Ähm, ja, ein paar hundert ein paar hundert Votes bekommen, aber wir sind jetzt nicht auf Platz 1 gelandet an dem Tag. Aber der Gründer von Product Hunt, der hat auch für uns abgestimmt. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Also der hat, der hat jetzt auch jedenfalls sich angeguckt.
0: Okay, konnte ja. der Ähnlichkeit des Namens.
1: Ja, vielleicht, ja, ja. Ja, ja, Aber man kennt sich, man kennt sich ja auch hier immer über eine Ecke im Valley. Ne? Das ist ja mal ganz witzig. Man weiß, man, also die Weg, was ja, generell kennt man ja meistens fast jeden Menschen auf der Welt um irgendwie einen Zwecken. Und wir, wir wissen auf jeden Fall, dass einer, Invest, einer unserer Investoren sehr gut befreundet ist mit dem Ryan. Und der hat den wohl auch gesagt, hier guck mal, was bei euch auf der Plattform ja, gerade passiert ist. Das doch ein Token von mir. <lacht> oder, oder ein NFT, ne? Genau. genau.
0: Ja, du, ich habe das schon verstanden. Ja. Ähm, Christian, super. Ähm, also, wie gesagt, ich habe ich hab schon ein paar Sachen gemacht. Also mir mir, äh, mir hat das schon echt sehr viel Spaß gemacht, weil, weil ich finde, es ist wirklich auch nett nett, nett. nett klingt so blöd, aber es ist wirklich ähm, mit sehr viel Liebe gemacht, sage ich mal so. Ähm, ich kann nur allen Leuten empfehlen da draußen, ähm, wenn ihr nicht so die super krypto und Bitcoin- und was weiß ich Blockchain-Super-Champs seid, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten alle anderen, so wie ich, und ähm, meine Schwiegermutter, der werde ich das auch nochmal ans Herz legen. Äh, guckt euch äh, Cryptohunt.it an. Also Cryptohunt.it ist keine italienische... Sondern es ist tatsächlich <lacht> ein, äh, ein neues Startup aus dem äh, Silicon Valley ähm, von zwei Deutschen im Valley gegründet. Äh, Christian, schön, dass du äh, die Zeit gefunden hast, mit mir heute bei dir, spätabends, bei mir, früh morgens <lacht> zu quatschen. Ja, ähm, danke dir. Und bin immer wieder echt total begeistert, was du, wie schwierig, dass du aber echt, echt immer hummeln im Bobbes hast, wie man hier sagen würde, und immer wieder neue Ideen rausknallst. Also, ähm, ich glaube auch, es ist kein Problem, dir auf LinkedIn gerne zu folgen. Ne? Wir, wir posten es auch in den Shownotes. Ähm, Bitte. und ähm, ansonsten geht es auf cryptohand.it und ähm, probiert es einfach mal aus, bedenkt seid auch auf, auf Feedback irgendwie, sicherlich auch scharf, dass ihr ähm, dann einfach auch ähm, euer Produkt da weiterentwickeln könnt.
1: Cool, ja Oliver, äh, danke, ähm, dass ich dabei sein durfte wieder und wenn einer Fragen hat, man kann mir halt auch gerne bei LinkedIn schreiben, ich arbeite hier bei LinkedIn und wenn man Premium-Mitglied ist bei LinkedIn, dann kann man ja auch einstellen, dass man das einem jeder umsonst schreiben kann. Also wenn niemand da weiteren Bedarf hat, sich über Krypto auszutauschen, gerne. Also, ja, vielen, vielen Dank.
0: Man hat noch einen kleinen Werbe Werbeblock für LinkedIn drin?
1: Naja, ich habe ja mehrere Herzen,
0: ja. Und wenn ihr einen luftgekühlten Porsche fahrt, dann lasst ihr ihn von Art reparieren. Irgendwie. Ja, <lacht> das dann ja. nur irgendwie ins Valley ja. kriegen. Okay, uh. alles klar, Christian. Vielen, vielen Dank. Liebe Leute da draußen, das war das digitale Sofa heute mit ähm, Christian Büzer von KryptoHand, ähm, einem neuen Startup aus dem Silicon Valley. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und ähm, möglichst fünf Sterne überall, wo das irgendwie geht. Ihr findet uns äh, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und ähm, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.